0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour un tout nouvel épisode écran, saison 5 épisode 2, c'est parti pour débriefer toute l'actu média avec les chroniques habituelles, dans un instant on va faire un point sur les audiences le point médiamétrie avec Baptiste, le retour des cartons rouges et cartons verts des chroniqueurs qui ont euh, deux cartes blanches pour parler d'un sujet de leur choix, et puis euh, on va également, euh, donc euh, la partie débat ce qu'il fallait débattre avec les sujets chauds euh, de la planète média, on va débriefer notamment la première de danse avec les stars on va parler euh, également euh, de ce téléfilm qui va faire et qui fait déjà beaucoup parlé euh, le mystère daval que la TF1 sur euh, l'affaire alexia euh, daval est ce que c'est glauque est ce que euh, vous êtes pour euh, donc c'était les films basés sur des faits divers celui c'est encore plus récent puisqu'il date de 2017 donc on, on va des débattre de tous ces sujets avec justement une bande euh, justement on vous la présente cette bande de chroniqueurs avec nous toujours baptiste salut baptiste
1: Bonjour Yassine.
0: merci d'être avec nous également avec nous cédric salut cédric
2: Bonjour Yacine. <rire> Merci.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis également avec nous, Damien. Salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Voilà, Damien qui était attristé parce que c'était quand même une semaine spéciale avec le décès de la Reine d'Angleterre. D'ailleurs, on en parlera vite fait niveau audience dans un instant. Voilà. Un commentaire, non. <rire> non mais la,
3: la,
1: la faute <rire> la est en, en, la oh en, en Oh là là c'est d'une violence
3: inouïe.
1: Là, c'est le meilleur blanc de l'histoire. Hein. Tu ne couperas pas, pas bien sûr, à Yacine, c'est pas la peine.
0: Non, mais je voulais, je voulais une, euh, une, une, un avis, mais bon. Euh, n'est pas thérapie. Stéphane Bern qui veut. Euh, voilà.
2: Stéphane
1: <rire> Bern, on... une réaction, euh, Cédric
2: Oh, bah, bah c'est il... un carton vert. Euh, <rire> je le dépose déjà directement. Euh, voilà. <rire> non, bon, mais... Okay. On...
0: On passe au, au Malte, point médiamétré. Oui. Bah C'est pour ça qu'on qu passe tout direct tout au, point, au point médiamétré avec Baptiste. Évidemment, le point audience, chaque semaine on revient sur les audiences qu'il ne fallait euh, qu'il faut retenir de la semaine. Et euh, évidemment, ce bon, sera pas le point hebdomadaire parce que je pense que d'ici deux ou trois semaines, ce sera fini. On commence par Masterchef, ouais, euh, ouais, Baptiste. Que...
1: Merci, Yassine. <rire> Toi, t'es un connard. Je te jure, t'es un connard.
0: Bon, on t'écoute pour ta première audience.
1: Alors, le retour de l'émission pour Mass. Oh, 1, 2, 3, 4. Tu m'as perturbé.
0: Bon, on t'écoute pour Masterchef.
1: Alors. Donc. Au sommaire du point audience, le retour de l'émission culte de TF1, il y a que la vérité qui compte sur C8, le lancement de la 11 e saison, Le Meilleur Pâtissier, le deuxième numéro du Big Show et bien sûr un point sur Bastard Chef. On commence ce point audience avec Le Meilleur Pâtissier, la 11 e saison a été lancée ce mercredi soir, avec Marie Portolano, Cyril Lignac et Mercotte. Le premier épisode a réuni 2 230 000 téléspectateurs et 13% de parts de marché. Un rappel en 2021 pour le lancement de la dixième saison ça a été suivi par 2 072 000 téléspectateurs pour 11,3% de part de marché l'émission a gagné 200 000 téléspectateurs en plus par rapport à l'année dernière On continue sur France 2 cette fois c'est le deuxième numéro du Big Show avec Jarry. a été suivi par 1 141 144 000 téléspectateurs pour 8,1% de part de marché le précédent numéro en juin dernier avait attiré 1 884 téléspectateurs et 11,3% de part de marché. L'émission perd 400 000 téléspectateurs. Donc tant qu'on est sur France 2 on va y continuer. Le point audience s'intéresse cette fois à MasterChef qui continue sa baisse d'audience puisque le troisième épisode était suivi par 1 270 000 téléspectateurs, une part de marché à 6,6% et notamment 7,3% sur les femmes responsables des messes achats. L'émission perd 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. La question que le son pose maintenant, MasterChef passera-t-il sous, sous le million de, filet, de fidèles la semaine prochaine Et on termine par C8 qui démarre fort avec le best-of de la, la vérité qui compte, nos plus belles histoires. L'émission a été redynamisée et c'est une excellente audience avec 1 70 000 téléspectateurs et 5,4% de de marché et notamment 7,1% c'est chez les femmes responsables des achats, le succès des prochains best-of dépendra de l'avenir de l'émission avec d'éventuels numéros inédits.
0: Audience Baptiste, alors moi aussi j'ai quelques audiences dans un instant euh, à, à vous communiquer mais peut-être Cédric, Damien, une audience euh, sur ces audiences qu'est-ce qui vous a marqué entre le, le bon score, il n'y a la vérité qui compte sur euh, C8 ce, ce best-of ou en, euh, encore Masterchef euh, qui poursuit sa baisse et le Big Show qui, qui n'imprime pas avec Jarry Tiens Cédric pour commencer
2: bah, Le Big Show, euh, je pas regardé, euh, je m'en fous euh, mais euh, mais, mais c'est normal. Il pas, pas le seul. On, 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 en, on en parlera, je pense, euh, avec Master Mais c'est un genre de programme que, en fait, c est, c est, les gens qui regardent France 2 ne regardent pas ça. Donc, euh, ça peut pas. Ça, les publics ne collent pas. Donc, en fait, c'est comme quand TF 1 commence à faire des documentaires, ça ne fonctionne pas. Quelle que soit la qualité de l'émission, euh, si ça correspond pas au public de la chaîne, ça ne marchera pas. Donc, euh, c'est. Euh, c'est triste, mais euh, les, les chaînes sont faites pour avoir certains programmes. Alors, des mm. fois, il y aura peut-être des surprises, mais bon, là, voilà c'est comme ça.
0: Franchement, c'est mal, mal foutu. Euh, euh, as, as, c'est mal foutu. T'as Jarry euh, qui fait le truc, et t'as en haut, euh, Chantal, là avec ses potes, euh, qui commentent euh, deux à trois fois, je veux dire, l'émission... Euh...
1: C'est une compilation de plein d'émissions de plein, de plein qui ont été déjà faites sur M6, sur C8, sur TF1, c'est un fourre-tout. Ouais. Et ça devient, et euh, là, 1,5 million, euh, deux émissions, de... et en plus, je pense que ça coûte extra un peu cher quand même, deux émissions à moins d'un million, cinq. De toute façon, on le dit et on le redit, France 2 n'y arrive jamais avec les divertissements. Bon, sauf pour qu'il y a quelques exceptions avec le quiz des champions ah, avec Cyril Ferrou et les paroles avec Nagui. Ouais et un ou deux autres primes, mais depuis ouais. l'arrêt du plus grand cabaret du monde et des années bonheur avec Saint Patrick Sébastien oh plutôt il y arrive faut... oh merci bon bah, après il faisait <rire> il, après il, il, faisait, il
0: faisait il faisait pas des scores de ouf non plus non, faut pas non plus fa... non
1: mais il faisait il faisait à peu près 2 millions de téléspectateurs ah voilà hein, ouais mais coup, il fait euh, peut-être moins euh... maintenant
2: il y a plein de gens qui sont morts hein, depuis hein.
1: Bah, bah, ouais, bah ouais <rire> raison, bah ils ouais c'est ça ils bah, sont avec la reine d'Angleterre
0: alors, Cédric, peut-être aussi, je voulais avoir ton avis sur ce retour, il "Y a que la vérité qui compte, plus d'un million pour des best of c'est plutôt bien payé pour des bah, best of des séquences.
2: C'est très, très bien payé, mais moi, je me suis pris au jeu, un peu bêtement, je trouve qu'en fait, c'est une mécanique qui marche quand même super bien, tu tombes dessus, et tu te dis, ah, est-ce qu va, qu'est-ce qui va pas. se passer? Comment ça, comment la personne va réagir? Je trouve que ça marche quand même plutôt pas mal. Alors, ils ont été aidés, je pense, par le fait que ah, il y a non, plein de gens bien. qui voulaient un peu se divertir et qui voulaient pas regarder et se taper des documentaires sur la reine d'Angleterre. Euh, TF1, euh... ils ont été complètement contre, comment commençaient à 21h30, tout le monde pensait qu'ils allaient durer jusqu'au mmh. bout de la nuit et que leur série ils allaient jamais la diffuser. Mmh. M6 à chaque fois ils paniquent et ils mettent des documentaires quand ils ont fait ça pour Johnny, ça avait été une catastrophe. Ah, oui, c'est ça, mais c'est un pas... b... une catastrophe. M6 ils paniquent à chaque fois qu'ils sont là. Oh, il faut qu'on fasse un truc, mais c'est pas du tout leur rôle.
0: Alors qu'avec euh... cauchemar en cuisine, ils auraient fait 2 millions, un truc du genre quoi. Voilà.
2: Exactement. C'est ça. Oui. Parce que M6 qui ils comprennent ils ont, pas. pas c'est
1: qu'ils un... qu comprennent le bâtisse.
0: Gueule, Mathieu, mais... a dit. Ouais, ouais merci. <rire> c'est ce que je au vous de moi pour <rire> Non, mais pour dire que M6, au niveau tout ce qui est breaking news, tout ça, mais ils font que des bides. Que ce soit durant les élections, comme tu as dit, euh, lors de décès de, de grandes célébrités, euh, les téléspectateurs, ils viennent pas sur M6, ils viennent soit sur le service public TF1 ou soit les chaînes info. Mais euh, M6, pour tout ce qui est breaking news ou gros événements, c'est que des flops, quoi.
2: Surtout que bon. l'édition spéciale, Six, il me semble qu'elle a euh, pas bon. duré toute la soirée sur M6 et qu'il y a eu scène de ménage entre le Prime et oui. le JT. Hein. Donc, euh, à ce ouais. moment-là, tu ne tu, tu programmes pas ton, ton, ton... Enfin, il faut avoir une certaine cohérence, quoi. je sais pas. Ouais. Autant autant pour France 2, ça a été super payant parce qu'ils ont fait 3 millions. Alors que d'habitude, ah, ouais. avec Envoyé spécial, ils font moins de 2 millions. Euh, donc, eux, ils ont tout à gagner. Mais M6, ils ont été débiles sur le coup, franchement. Euh... M6, M6 ils oui.
1: ça parce que... Surfer sur la vague de, euh, comme fait TFA, ouais, mais à chaque ça, fois, tu fois il se plante dans, dans en fait, tu secteur, veux, voilà,
0: être une grande chaîne et malheureusement, euh, voilà, bah, ça passe pas pour euh, parce que normalement, digne en fait, d'une grande chaîne, c'est tu t'es programme et tu proposes, tu casses ton antenne quoi, quand il y a un gros événement. Sauf que ouais, pour ouais. l'instant, euh, les, 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 les gens, quand il y a des gros événements, ben bah, ils viennent pas sur MC. Et puis je pense que diffuser des docs alors que tout le monde euh, fait la même chose, euh, c'est pas très payant. Mais justement, on va en parler dans un, dans un instant des scores des éditions spéciales euh, sur le décès de la reine d'Angleterre. Euh, Damien, vite fait également dans les audiences de la première partie de Baptiste. Est-ce qu'il y a une audience qui t'a marqué euh, Peut-être une réaction sur. Euh, ouais, ces moi, je suis, assez,
3: je suis assez étonné du, du succès euh, du best-of de y a que la vérité qui compte. C'est vrai que. Alors, peut-être parce que je suis trop jeune et que je n'ai pas connu euh, cette époque, et que du coup je ne me serais pas orienté vers euh, cette émission euh, naturellement, mais c'est vrai que pour un best-of, pour une émission qui est aussi ancienne, je me dis il y a peut-être un côté euh, aussi nostalgie euh, pour les gens qui, qui a plutôt bien fonctionné, donc euh, c'est assez étonnant je trouve euh, sur la chaîne d'avoir euh, ce succès, et surtout, euh, bon, euh, comme l'a dit Cédric, le contexte a peut-être aidé aussi, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça assez étonnant
1: c'est 8 vite euh, surfé sur, sur cette image parce que pendant le confinement, l'émission a été très regardée sur euh, YouTube. Bon, donc, ils ont surfé sur cette, euh, sur cette vague et apparemment, au vu des audiences, ça a fonctionné en espérant que la suite va, va être comme des prochains ça. Si veut, euh, bah justement, juste... le succès des prochains ouais. numéros va dépendre s'il des... y aura des numéros. Il est. En tout cas, l'émission a été très appréciée sur, une, sur un par les internautes, donc euh, c'est bon signe déjà pour, que... pour une suite éventuelle.
0: C'est une promo de, de ouf, quoi. Euh, C'était pas trop. Euh, ils n'ont pas fait beaucoup d'interviews dans les médias. Voilà, ils ont fait juste TPMP, mais euh, je veux dire, il n'y euh, a pas une grosse promo sur ce retour, donc d'autant plus le score est en fait, remarquable. C'était pas l'événement
3: de l'année non plus. Vraiment, oui, voilà. Mais... Stuff, quoi. Oui, non,
0: mais je veux dire que parfois il y a des programmes qui bénéficient d'une grosse promo qui font des bides, voilà, alors qu'eux ouais, ils 8, ont pris
1: un million, c'est pas mal. Hein.
0: Oui, voilà, c'est pour ça qu avaient... que je dis que.
1: Je pense ouais. que c'est vite ils avaient espéré 600, 7... 600 700, millions. C'est oh, ça. Ouais, je pense, pense qu'ils qu sont contents. Hein. je crois qu'ils sont très contents. Surtout que alors, je pour... crois que ça
2: n'avait pas été découpé, hein. ça s'est arrêté à 23h15 et qu'il n'y a pas eu de découpage pour une fois.
1: Il y a eu deux épisodes à la suite. Si,
2: je crois qu'il y a eu un découpage vers 22h. Ah si, il y en a eu un quand même, ok.
0: Je ouais. sais pas, ça a confirmé avoir... Oui, vite...
1: J'ai regardé les deux, donc je peux vous dire qu'il y en a eu deux.
0: D'accord. Alors sur les autres audiences à retenir, justement, c'était l'événement de la semaine, le décès de la reine euh, Elisabeth II. Alors euh, niveau audience des éditions spéciales, comme l'a dit Cédric, c'est la soirée de France 2 qui a très bien marché, qui était leader... Avec 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17% du public, la série vise le cœur justement de TF1 qui a démarré tardivement avec seulement un score de 2,1 millions de téléspectateurs. Bon après il y a le conflit avec Canal et, et euh, qui perturbe un peu les audiences de TF1. Mais bon c'est pas non plus euh euh, c'est quand même une grosse chute hein, puisque la semaine dernière il faisait le double donc euh, ça reste une grosse chute et puis quand même euh, 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 les audios de vendredi matin puisque TF1 a encore cassé euh, son antenne tout le long de la matinée pour proposer une édition spéciale et c'est là qu'on voit que quand même la télé c'est euh, un, un média de réflexe puisque euh, TF1 a été battu par BFM TV et CNews puisque BFM TV l'édition spéciale le vendredi matin de BFM a été leader avec 400 000 téléspectateurs, CNews était deuxième et donc devant TF1 avec 250 000 téléspectateurs et TF1 était donc euh, troisième avec seulement 180 000 téléspectateurs donc euh, TF1 qui, qui avait recassé son antenne vendredi matin peut-être c'est vrai une analyse sur ses audiences on le voit le matin c'est plus les chaînes info, BFM TV, CNews qui sont souvent les, les premières et deuxièmes chaînes nationales même pas que chaîne info, même nationale.
2: Bah, c'est vrai, hein, les gens, ils ont en avoir été fous, ils ont vu la, le cercueil de la reine, ils étaient pas contents, hein. <rire> enfin, les gamins, ils ont dû être choqués, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que euh... Oh, dis donc, qu'on peut acheter un cercueil, parce que d'habitude, c'est les shopping. Donc, les mecs, ils se sont dit, putain, ça a changé avec les shopping. Non, mais c'est vrai que pareil, c'est débile. Enfin, franchement, ils ont mis de l'argent, je pense, ils ont dû réveiller Gilles Boulot à je sais pas quelle heure, enfin, je sais pas qui c'est qui a présenté ce machin. Mais enfin, franchement, personne, enfin, ça, qui s'est dit, je vais mettre TF1 ce matin pour voir la reine d'Angleterre? Encore oh, France mais... 2, tu vas me dire, c'était les matins, donc c'est logique, qu y ait le réflexe un peu, voilà, de, de chaîne info. Mais TF1, c'est pas leur rôle de faire ça, même d'avoir cassé leur antenne, machin. Euh, tous, ils sont pas à 5 minutes près, euh, toutes les. Ils ont coupé Nagui, hein. Ils ont coupé Nagui pour annoncer qu'elle était morte, hein. C'était au moment de la pause, donc c'était moins que. Ampère, hein que
0: TF1 ou TF1, c'était brut euh, directement, ils ont lancé euh, le générique. Peut-être Damien, toi qui bon, euh, t'aimes bien euh, tout ce qui est l'actu royal, est-ce que tu peux rejoindre certaines critiques euh, sur les médias français qui en auraient fait trop sur la couverture euh, du décès euh, de la reine Elisabeth II
3: Alors déjà, moi je tiens à dire que le succès de France 2, il ne m'étonne pas du tout, parce
0: qu'il faut quand même rappeler
3: que France 2 bénéficie d'un gros avantage en la personne de Stéphane Bern, qui incarne quand même, pour beaucoup de Français, au-delà de la blague, euh, une référence en matière de royauté. Euh, oh C'est voilà, toujours... une sorte de vulgarisation quand même de, de la royauté, euh, de la monarchie. Et donc voilà, il, il est... Il est, euh, en tout cas, il, il apparaît comme étant une référence en la matière. Maintenant, est-ce qu'on en a fait trop ou, ou pas euh, Effectivement, c'est vrai que chaque chaîne a voulu euh, tirer profit de l'événement, donc chaque chaîne a, a remis euh, son, son petit documentaire, sachant que ce sont des documentaires qui, pour la plupart, sont quand même prêts depuis des années, ou alors ont été diffusés déjà euh, à, à diverses reprises. C'est vrai que ça, ça, peut interroger aussi parce qu'il y a certaines, voilà, les images sont toujours les mêmes, euh, que tu ailles sur France 2 ou sur euh, sur, bah, sur C8 euh, ou sur TF1, tu, tu auras les mêmes images. La, la vie de la reine ne va pas changer d'une chaîne à l'autre. Euh, bon, de toute façon, ces documentaires se valent tous. Euh, moi, pour être honnête, je n'ai regardé aucune chaîne info euh, ou aucune chaîne télé lors, euh, lors de l'annonce euh, parce que je, je savais justement qu'on allait euh, nous vendre à chaque fois les mêmes documentaires, qu'on qu allait nous vendre les mêmes anecdotes. Et donc, forcément, une fois que, que tu sais qu'elle qu est morte, bon, bah voilà, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a plus grand chose à dire. Rendre un hommage, oui. Après, s'attendre à faire des, des cartons d'audience, malgré la popularité de la reine d'Angleterre dans notre pays. Il faut quand même, voilà, rappeler que les gens ont aussi d'autres choses à faire dans, dans leur vie personnelle et que c'est pas non plus la priorité actuelle.
0: Jeudi, vendredi, ils ont fait des journées à 4% de, de part d'audience, donc euh, quand même, les gens étaient au rendez-vous. Et puis, si c'est vrai que j'étais surpris, c'est que c'est un tweet d'un d'une personne qui travaille à BFM qui disait que cet événement, le décès de la Reine Elisabeth II, ils l'ont préparé depuis plusieurs années, puisqu'ils ont ils ont, fait, ils ont délocalisé un plateau euh, en, en, à Londres pour justement faire vivre l'événement et que depuis 2019-2020, ils avaient déjà fait des repérages pour trouver euh, un local, pour euh, trouver le lieu pour euh, par rapport à, à guider le travail des équipés techniques. De on voit que c'était un vrai travail de longue haleine. Et puis je pense que c'était la meilleure chaîne pour raconter ce qui se passe avec le service public parce que après les autres chaînes, c'est News qui, commentait, qui demandait à Jean-Michel de commenter euh, l'actu de la le décès de la reine, voilà quoi, c'est autre chose quoi. Mais euh, c'est vrai que oui, c'était. On euh, que BFM a bien marché et c'est mérité puisque, quand même, ils ont eu une couverture, une, une bonne couverture, même si c'est vrai que c'était un peu disproportionné. Je veux dire que euh, certains ont fait des. Euh, le, le, le soir de la mort de, de la reine, ils étaient quasi, tout euh, en tout cas LCI et BFM étaient en direct toute la nuit je veux dire il n'y avait pas de gros bouleversements durant la nuit quoi pour mais rester mais en direct moi, toute moi la je, nuit. Suis,
3: je suis d'accord sur le sur le moment c'est à
0: dire que voilà tu veux
3: raconter l'événement et, et c'est vrai que c'est un événement important donc sur le moment c'est normal que que les chaînes euh, s'emparent euh, de l'événement. Maintenant, euh, voilà par exemple, hier, c'est 8 qui rediffuse Elisabeth II, 70 ans de règne, qui fait euh, 260 000 téléspectateurs. Bon, pour moi, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est le genre d'image qu'on a vu et revu. Donc, euh, clairement, euh, les, les prochains documentaires, enfin euh, voilà, pour que ça fonctionne, honnêtement, il euh, faudra nous révéler des choses inédites et ça risque d'être compliqué. Euh, mais, euh, mais, oui, euh, sur, sur le moment, on comprend évidemment euh, l'intérêt des gens pour euh, l'intérêt des gens pour euh, pour l'événement.
1: La avait déjà préparé, avait déjà fait son repérage. On le savait tous qu'au bout d'un moment, euh, elle, elle nous quitterait. Et puis le pire, non. sans blague. Et, et le, le pire, moi ce qui euh, moi ce qui me choque c'est la reine est morte. C'est on te met ça, d'un coup on, on on te jette ça. Sur la gueule au lieu de décéder. Je suis désolé, mais morte, c'est un, un, un mot qui, pour moi, ne va pas à une personne comme la reine. On, on dit que <rire> Johnny est décédé, la Elle reine est, est morte. Au ciel. Voilà. voilà.
0: Euh, est... On est parmi nous.
1: Voilà. Ouais, bah ouais, non, mais quand tu dis la reine est morte, et d'un autre côté, quelques années avant, Johnny est décédé. Euh soyez cohérents ouais, bah, bah,
2: ouais,
1: rejoint les Didier, c'est ça qu
2: fait ouais, que voilà, tu <rire> mais, bon... mais moi
0: peut-être il y a une séquence qui m'a fait rire c'était justement t'en touche pas à mon poste ils est... au moment de la mort de la reine ils étaient en train de débattre sur le nouvel iphone et quand Cyril Hanouna reçoit un coup de fil de Franck Apieto qui dit oui Cyril la reine est morte <rire> J'avoue que c'est vrai que c'était drôle, parce que quand il, il, la reine était décédée, eux, ils discutaient sur le nouvel iPhone, et puis quand ils reçoivent le coup de fil d'un des directeurs de la chaîne pour annoncer le, le décès de la reine, c'est vrai que c'était drôle. Pour un talk qui, se veut, qui veut parler un peu d'actu, c'est vrai que c'était un peu en, en décalage. Quoi. Euh, mais mais tu, euh... Une
1: Petite info par rapport à ça, apparemment, ouais. Bertrand, Bertrand Decker était, était venu sans plateau, mais normalement, il y avait un... vers 20h30, qui devait venir vers 20h30, voire même avant. On m'a dit qu'il n'était pas prêt émotionnellement ou un truc comme ça. Et donc, ils l'ont retardé au maximum pour justement... Euh... Je ne sais pas comment dire ça, merci. Euh, pour retarder oui, au bon maximum et, avoir... mmh. et pour, et pour qu'il y ait un, un temps d'antenne moins important le c'est il se met en chemise noire ça c'est
0: les excuses bidon ça les les vrais trucs c'est que pour faire c'est pour faire un bon score c'est pour faire un bon score sur la dernière partie c'est tout voilà c'est ça le
1: truc le truc c'est que il vient en chemise noire sur sur c8 il vient avec une chemise hawaïenne sur cnews quelques heures plus tard c'était toi a des gros coups de
3: gueule il a des gros coups de gueule quand même Baptiste, il faut noter
1: non.
0: Ça, ça c'est de l'infomédia. Ah,
3: mais mais
1: J'ai
0: retenu ça. La, la vérité la sort de ce corps. La, la, la,
2: la vérité sur cette histoire c'est que en fait euh, il, il, dans la rédaction ils s'étaient pas du tout préparés à ce qu'elle meure dans la journée. Ils pensaient que ça allait venir euh, le lendemain. C'est par exemple pour ça ouais. qu'ils ont décalé en direct l'émission du vendredi qui devait être faite le matin. Ils ah, pensaient que ça allait plus arriver vendredi euh, vendredi euh, dans la rédaction. Donc en fait ils ont rien préparé. Ils ont tout fait au dernier moment.
0: Ouais,
3: ça s'est ça, 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 vu, ça s'est ça. vu. Ça, vu. Ah, il y a une couverture qui était quand même plutôt intéressante. J'ai vu quelques images notamment qui tournaient sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher d'autres choses, ils sont allés chercher des, des images de la reine qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et j'ai trouvé le travail de quotidien particulièrement hum. bon euh, pour, euh, pour l'événement.
2: Bon, parce qu'ils étaient oui. préparés, je pense.
3: Oui, mais en tout cas ils avaient des images et des images qu'on qu ne voyait pas ailleurs donc j'ai trouvé ça intéressant de, voilà, de les diffuser et, et comme ça d'en faire part aux téléspectateurs.
0: Pour finir ce point audience, c'était quand même euh, l'autre lancement, donc euh, le lancement d'une nouvelle télé-réalité pour W9, Les 50. Le premier numéro a rassemblé euh, 637 000 téléspectateurs. Alors, vendredi, alors j'ai pris l'audience de lundi et l'audience du numéro de vendredi qui était en baisse avec 454 000 euh, téléspectateurs. Vite fait, brièvement un mot, Cédric, euh, sur cette nouvelle télé-réalité. C'est une
2: merde son nom
0: Bon, voilà. moi ça, ça aura le mérite d'être clair euh, voilà. le concept vite fait c'est donc 50, euh, euh, ouais, 50 50 personnes de télé-réalité de télé-réalité qui sont rassemblées donc pour un jeu où, où ils s'éliminent entre eux en quelque sorte il y a des lions une sorte de Squid
3: ou... Game euh, voilà. un peu à la française mais mais et, et ouais. avec
0: ouais. Amélie Neten et Nadège Lacroix quoi.
1: on se plaint de la télé-réalité <rire> qui, qui, qui ne se renouvelle pas là on peut pas on peut pas dire que c'est mais... du c'est du neuf. En il, y du il y a aucun renouveau, il y a aucun renouveau avec cette émission.
2: Moi sur le papier, j'étais vachement convaincu, je me suis dit putain, ça peut être pas mal, ça peut changer un petit peu le machin. Mais en fait, dès le premier épisode, ta Vivian et le fils de Castaldi qui s'engueulent parce que l'autre a dragué le compte Instagram du chien de l'autre. Enfin, c'est n'importe quoi quoi. Enfin, franchement, c'est d'un niveau, c'est abyssal quoi. Et j'ai regardé un peu Twitter en me disant les gens vont trouver ça nul aussi. Bah, ceux qui aiment la télé-réalité, ils aiment cette merde, quoi. Ils ouais. se disent que c'est bien. Mais moi, j'ai trouvé ça. Mais d'un niveau, moi, je trouve que c'est une caricature de tout ce que fait de mauvais de la télé-réalité. Enfin, franchement, ils s'engolent pour n'importe quoi. Il y a peut-être un petit peu le moment des éliminations qui est un petit peu intéressant, qui change un petit peu. Mais sinon, sur le reste. Mais c'est nul! Mais c'est nul!
1: Ouais,
0: ce qu'ils avaient survendu, c'était ça en disant que ça on verrait plus le côté stratégie, élimination, mais au final, comme tu dis, c'est les, les querelles habituelles qu'on voit dans. dans euh, moi ce qui me rend c'est
2: et... les interviews. C'est les interviews dans les machins, ils sont tous hystériques. Alors là, c'est incroyable parce qu'on voit Monique arriver, et là, je sais pas ce qui se passe, le lion, il lui dit Monique, tu viens mais mes frères, on vient de le <rire> voir, calme-toi.
0: Pourquoi tu, tu commentes ça 5 heures plus tard, tu vois, la fin de l'enregistrement, qu'il faut les fesses quand même.
2: Et ils sont tous hystériques en train dans le machin, mais on est en train d'y voir, calme-toi, en plus, c'est pas naturel, quoi. Enfin, c'est mieux. Enfin, moi, moi j'ai regardé les deux premiers épisodes, je suis devenu fou au bout d'une heure et demie. Bon,
0: bah, au moins, ça t'aura pas, pas conquis.
2: encore aujourd'hui, <rire>
0: <rire> c'est sur, sur, sur cette analyse qu'on clôture le, le point audios de la semaine merci euh, Baptiste et tout de suite on passe justement à vos cartes Et justement, donc, je vais vous laisser la parole pour euh, voilà exprimer un point de vue, une carte blanche sur une info média ou un programme, bref, sur ce qui vous a marqué cette semaine, que ce soit de manière négative ou positive. On va démarrer tiens euh, par Damien. D Damien, euh, cette semaine, est-ce que tu as un carton vert, carton rouge et sur quel sujet on t'écoute
3: alors moi j'ai un carton rouge, j'ai un carton rouge pour, contre France 2, euh, donc il euh, y a à peu près une semaine, euh, l'humoriste euh, Alexandra Pizzagalli a fait une arrivée qui a quand même été plutôt remarquée euh, dans Télématin, une euh, chronique teintée d'humour noir visant à, à désigner entre guillemets le connard de la semaine et consacrée donc à l'auteur de l'attentat euh, de Nice euh, le 14 juillet 2016 qui a provoqué de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. Et le jour même, France Télévisions a présenté ses, ex ses excuses et Thomas Soto, absent lors de cette prestation, a fait de même dès le lendemain à l'antenne, jugeant une chronique ratée. Et en fait, bon, l'humoriste voilà, elle-même a reconnu sur Instagram que sa chronique n'était pas terrible, euh, qu'elle a, elle a évoqué notamment un problème de prompteur, la prostration et une publicité interrompant sa chronique. Donc voilà, des justifications qui reviennent sur la forme parce que la forme n'allait pas euh, du tout mais pour le fond je trouve ça quand même rude de venir taper sur une humoriste donc mon coup de gueule il est contre son éviction elle est humoriste sur une chaîne publique de surcroît donc l'humour voilà, c'est quand même quelque chose qui reste subjectif de plus, lorsqu'il s'agit quand même d'humour noir, donc on sait la difficulté que, que ça peut représenter d'essayer de faire rire sur un sujet aussi grave. Et je trouve ça dur, de la part de la chaîne, de la mettre ainsi de côté pour une seule chronique. Et le fait qu'elle ne puisse pas avoir le droit à une seconde chance me dépasse un peu.
0: C'est vrai que elle a subi un sur les réseaux sociaux qui était violent, je trouve vraiment... Les rues, tout le monde s'est abattu contre elle et euh, c'est vrai je pense que peut-être là où seul le point où euh, peut-être tu seras d'accord avec moi c'est que peut-être sa chronique elle, elle était pas dans la bonne émission sur Télématin je pense que l'humour noir euh, c'est ça passe pas sa place euh, Mais... voilà, il préfère des rubriques d'humour classique tu vois que d'humour noir euh, sur Télémata, peut-être sur un Mais autre talk show, ça aurait eu plus sa place. Je te rejoins là-dessus, maintenant
3: c'est une, une, une humoriste qu'ils connaissent, puisque c'est une humoriste qui officie sur France Inter, donc ils savaient en la recrutant euh, le, le type d'humour euh, qu'elle pratiquait, euh, donc moi, moi je trouve ça un peu gros de, de recruter quelqu'un, s'ils l'ont recruté c'est clairement pour qu'elle fasse de l'humour noir de toute façon, donc euh, voilà, la recruter et après s'étonner qu'elle ait fait son métier, pour ensuite la virer, je trouve ça quand même sacrément humiliant pour, pour elle en fait. C'est dommage de la part du service public de ne pas l'encourager, de ne pas la supporter face à la haine d'insultes qu'elle a subie sur les réseaux sociaux. On Vernaton ben,
0: qui a annoncé son éviction, qui disait que oui, il, au gros, ils avaient fait une connerie en la recrutant. Quoi donc bon Après ça, il a, comme tu dis, il la connaissait, il savait qu'elle voilà, était là pour ce type d'humour. Euh, voilà. Mais je trouve qu aussi qu'elle n'a pas été aidée par euh, les deux présentatrices, je veux dire. Et il la laissé euh, euh, dans son désespoir et dans son calvaire un peu. Je trouve qu'elle n'a pas été aussi aidée par euh, le Il n'y a duo eu aucune réaction en
3: plateau, c'est vrai qu'il n'y a eu oui. aucune réaction. Et puis... Euh... Euh, bon, la pub qui tombe au mauvais moment il bon, y, y a eu un mauvais timing il y a tout qui s'est un, un peu enchaîné et, et malheureusement pour elle ça ne l'a clairement pas aidé euh, à, à être euh, bien euh, pour faire sa chronique donc euh, bon, elle n'a pas bénéficié euh, du meilleur accueil et visiblement bon, bah voilà, c'était une première mais aussi une dernière, pourtant elle avait espoir quand même de revenir hein, puisqu'elle avait dit sur Instagram voilà, qu'elle qu qu ferait mieux la prochaine fois et à part si un projecteur lui, lui tombait sur, euh, sur le coin du nez, finalement, euh, il ne pouvait rien lui arriver de pire. Bon, ben bah, voilà, euh, le pire est arrivé puisqu'elle a été renvoyée, cette pauvre
0: femme. pour ce coup de gueule partagé sur l'éviction d'Alexandra Pizzagali donc de Télémata. Cédric, on t'écoute carton vert, carton rouge.
2: Alors, après une intense recherche de cinq minutes, euh, voici euh, mon carton vert. Alors, mon ah. carton... <rire> euh, moi, personnellement, je vais mettre un carton vert plutôt à Alain Chabat, qui, est, qui a participé euh, samedi soir au The Event pour, euh, pour, pour remettre en scène Burger Quiz ou moins Burger Quiz avec des, des, des questions qui, qui, qui auraient pu exister au Burger Quiz. Euh, une séquence très sympa, fin de séquence. Ça dure quatre heures, mais c'est quand même une séquence très sympa. Euh, qui se soit intéressé à, à, à tout ça. Alors bon, c'est de la télévision, etc. Hein, je dévie un peu le, le, le thème. Mais euh, ouais, c'est grâce à son fils donc Max Maxime Chaba euh, qui s'est un peu intercalé dans, dans, dans cet univers-là. Euh, alors bon, il y a des gens qui ont été un peu perdus du fait que bon, on connaît pas forcément les gens hein, qui participaient. Hein. On connaissait surtout en fait euh, Alain Chabat dans dans, dans l'histoire. Mais voilà, il y a un peu de changement, un peu de nouveauté, euh, et un peu de, de mécanique des fluides entre entre tous les tous les différents supports. Et euh, bon, Shab un Shabbat Shab timide et, et, et comme, comme il peut l'être, mais. Euh, voilà qui est, qui est rentré dans l'univers et qui, qui s'est fait plaisir et qui a fait donc plaisir aux gens euh, avec ce retour de Burger Quiz. Euh, bon, qui ne se fait en fait au final jamais à la télévision, donc euh, donc c'est un peu triste et euh, on attend un peu ça. Mais euh, voilà, ça te permet d'avoir un petit bonus de, de questions des fois un peu, un peu rigolote. Cédric,
1: tu savais pas quoi mettre comme carton. Non, merci, alors oui, C'est vrai
0: qu'il y avait un gros succès, je crois, il y avait plus de 100 000 viewers. Voilà, donc ça a quand même été un gros succès. Donc euh, c'est vrai que ça a fait parler. C'est un bon carton vert, euh, Cédric. Merci. Merci, euh, merci pour euh, donc ton carton vert. On passe tout de suite au CQFD, ce qu'il fallait débattre. C'est parti. Ce qu'il fallait débattre, c'est donc la dernière partie du podcast Focus écran au débat sur les sujets brûlants de la planète média. Alors je vous propose d'abord qu'on va commencer par. Euh, ce téléfilm qui va faire euh, beaucoup parler, qui va, diffu et qui va diffuser euh, TF1, donc euh, ce, euh, ce, <rire> ce lundi, euh, donc le mystère Daval, euh, c'est pas drôle, justement, puisque comme le mystère Daval qui est basé sur l'affaire Alexia Daval, euh, on s'en souvient qui avait eu lieu en 2017, c'était donc cette jeune femme qui a été retrouvée euh, calcinée euh, et donc euh, qui a été assassinée par euh, son mari Jonathan Daval après plusieurs mois où il avait euh, donc euh, où il n'avait pas voué se euh, meurt. Et donc on avait appris quelques mois plus tard euh, qu'il avait euh, tué euh, sa femme. TF1 va donc euh, diffuser ce téléfilm avec euh, Maud Baker qui va interpréter euh, Alexia Daval. Liam Batty qui va interpréter le rôle de Jonathan Daval et puis le rôle des parents qui était évidemment un rôle important dans cette affaire avec Isabelle Fouillot qui sera interprétée par Michel Bernier ce téléfilm fait beaucoup parler entre certains qui disent que l'affaire est récente c'est vrai puisqu'elle date que de 2017 et le procès je crois a eu lieu en 2020 si je me trompe pas ou 2021 donc c'est vrai que c'est tout récent et d'autres qui disent que bah, justement les téléfilms sur des faits divers c'est intéressant, ça euh, les téléspectateurs. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous allez le regarder Est-ce que TF1 a bien fait d'adapter euh, cette affaire en, en téléfilm On va démarrer, tiens, par euh, Damien. On
3: t'écoute. Ben, c'est vrai que le timing peut sembler très récent, l'affaire datant de 2017 comme tu l'as dit. Néanmoins, c'est une affaire qui, à mon sens, est déjà entrée dans l'histoire. D'abord, voilà, par, de par sa forte médiatisation qui a été voulue aussi par les parents, euh, euh, donc Bon, voilà, c'est une médiatisation qui, qui a été souhaitée, et aussi, ou, voilà, grâce ou à cause des personnalités euh, des protagonistes de l'affaire. Donc, ça a fait quand même la une euh, de tous les journaux, et pas un seul Français n'a été tenu au courant de, de cette histoire criminelle. Donc, euh, Bon, moi ça, ça ne me choque pas euh, qu'on fasse euh, un téléfilm sur, euh, sur cette affaire, euh, le casting me paraît plutôt bon, et à titre personnel, je, je pense que je vais regarder, parce que voilà, c est, c est, ça ne me choque pas qu'on qu fasse d'un fait divers, d'une affaire criminelle, euh, un téléfilm. Pour moi, euh, il voilà, y a eu tellement de reportages, il y a eu des livres qui, qui sont sortis, euh, je trouve pas ça choquant euh, que TF1 euh, en vienne à faire euh, un téléfilm.
2: Vie, on va
0: voir avec Baptiste. Est-ce que Baptiste tu rejoins euh, Damien, est-ce que selon toi, euh, c'est une bonne idée d'adapter euh, euh, ce fait d'hiver euh, euh, qui a passionné euh, les Français donc, euh, en téléfilm euh, ce, ce, ce lundi soir
1: ouais, Je vais rejoindre euh, Damien parce que c'est vrai que je suis très fan de Faits d'hiver et euh, la bande annonce m'a tout de suite donné envie et c'est vrai que la ressemblance avec euh, Jonathan Daval est est incroyable dans le film. Donc c'est vrai que dès les, premiers, euh, dès les premiers jours du lancement de l'affaire, entre les guillemets, ça a tout de suite touché les, les Français. Et puis c'est pas la première fois que TF1 font des, font des fictions sur des faits divers. Jacqueline Sauvage, ou encore euh, récemment, euh, récemment un autre film avec Muriel Robin sur le féminicide. Donc TF1 est très doué pour ce genre de fiction. Je pense que ça va cartonner en audience. Et euh, en deuxième partie de soirée, avec euh, à 23h, il y aura l'affaire Daval, les secrets de la garde à vue, où le gendarme qui l'a euh, inter euh, bah, interpellé, l'a, la interviewé en garde à vue, il nous racontera les, les secrets de sa garde à vue. Donc je pense que, justement, c'est une affaire grand public. Et déjà, depuis maintenant, si ce n'est pas fait maintenant... Ça sera fait plus tard. Donc euh... voilà, voilà, puis voilà. Donc ça a, les les pensant. ça a été souhaité par le public, donc euh, oui. pas, par le plus, par, pas par le public, par la famille. et Puis je pense qu'il a tout pour euh... tout est très bien fait. Quand TF1 fait des fictions sur les faits divers, c'est très euh, trava travaillé par euh, avec des gendarmes, etc. Pour que tout soit bien calé. Donc je pense que il a aucun aucune raison pour que ça ne fonctionne pas en audience. En ce moment, tu enfin
0: impacté par... Euh, la coupure euh, du côté de Canol, de on le voit avec, euh, par exemple, le pire démarrage pour euh, pour dos avec les Stars. Et c'est vrai que d'ailleurs c'était Clément Garin qui le disait sur euh, son compte Instagram que justement les dirigeants étaient inquiets pour le lancement de la semaine prochaine de Les Combattantes où il y a un gros budget qui a été mis en place. Et c'est vrai que voilà, c'est une est solution peut, et euh, pas ouais, trouvée d'ici. Et pas trouver euh, d'ici cette semaine, ça risque d'être compliqué pour le lancement d'une série avec un gros budget, avec euh, à mon avis, je pense, de gros, de gros gains pour euh, les, les, pour les pages publicité Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Et pour ça que ça, le score que que va faire peut-être ce téléfilm n'aura sera un peu moins, bien moindre que ce qu'aurait été, ce qu'aurait été le score en temps normal. Voilà. C'est ça, ça a précisé euh, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu rejoins euh, Baptiste ou Damien ou est-ce qu'au contraire, toi, tu dis que peut-être que euh, ce, ce fait divers euh, n'a pas sa place euh, pour euh, ne peut ne pas faire l'objet d'un téléfilm?
2: Euh, bah, on, moi, en fait, je suis partagé dans le sens où je me dis... Euh, parce que on pourrait tout de suite évoquer, oui, la famille, etc., comment ils vont agir. Mais la famille, c'est eux qui ont fait le livre et c'est eux qui ont vendu les droits hein, comme, euh, pour refaire l'histoire. Donc bon, euh, au fond, euh, voilà. donc Ce, ce sujet-là a été évoqué. Euh, après, euh, oui, c'est récent, on l'a tous en mémoire. Donc euh, je me demande quel est l'intérêt, en fait, de faire ça dans le sens où euh, euh, bah, on connaît l'histoire. Donc euh, revoir fictionner ce qu'on a déjà vu euh, j'ai un peu de mal à à part euh, comme si c'était en fait une reconstitution dans lequel on peut peut-être plus s'intégrer dans, dans certains moments de vérité entre des protagonistes qui n'auraient pas forcément été filmés euh, dans la vraie vie mis à part ça je comprends pas extrêmement l'intérêt euh, si c'est pour faire une reconstitution euh, bon bah euh, tu... C'est un téléfilm, mais bon, alors moi j'aime bien Michel Bernier, j'aime bien, euh, je sais plus d'autres, il euh, y a dans ce machin. Mais euh, voilà, c'est juste un peu mon étonnement du fait que ça soit à la fois récent, donc tout le monde connaît encore l'histoire. Euh, quand c'était le petit Gregory ou euh, l'affaire fournirait, c'est assez vieux et donc je peux comprendre qu'il y ait besoin de, de refaire, disons, un refresh de l'histoire. Autant là, enfin euh, franchement, ça a moins de... ça a... non, ça a cinq ans, du coup. Euh, donc c'est vachement récent quoi et je pense que c'est dans les mémoires de tout le monde et je vois pas l'intérêt
0: sur la précocité du, du téléfilm Damien qu'est-ce que tu en penses de cet argument sur cette précocité par rapport le, entre le moment où il y a eu ce drame et, et la diffusion de ce téléfilm ce lundi
3: Ouais, bon, J'entends totalement euh, l'argument de Cédric, c'est vrai que ça peut paraître euh, récent comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant voilà, moi j'estime vraiment que l'affaire est, est entrée euh, dans la, la postérité, que c'est une affaire euh, qui, qui a déjà sa place dans, dans l'histoire des affaires euh, criminelles de par sa médiatisation. Euh, c'est vrai que Cédric a raison, on s'en souvient tous de cette affaire, donc euh, voir si, enfin, est-ce est qu'il y a vraiment un apport euh, à faire ce, ce téléfilm Moi je, je pense que oui à titre personnel, je pense que ça permettra aux gens vraiment de, de comprendre l'affaire de l'intérieur et puis parce qu'on on nous a rapporté des faits mais voilà, là ça va, les faits vont être imagés, c'est le but de, de ce téléfilm, c'est de raconter l'histoire euh, d'une euh, voilà, manière différente, donc euh, je trouve ça plutôt intéressant, de la part de TF1, de, de miser, de miser sur, cette, sur cette affaire. Et euh, voilà, c'est le genre de drame qui, quand même, habituellement, intéresse les gens. Donc, euh, j'ai hâte de voir les audiences.
0: Ah, par le, le conflit qu'a TF1, entre TF1 et Canal. Et d'ailleurs, je précise, il y a une audience euh, prévue cette semaine en, en matière judiciaire, justement, par rapport à ce conflit. Donc peut-être ça risque euh, d'avoir une fin cette semaine. On verra euh, ça. Euh, vite fait, je, quand même, je voulais qu'on en parle, le début de Dans avec les Stars. Donc début... Euh, début catastrophique Puisque seulement 3,1 millions de téléspectateurs Soit 17% euh, du public Alors un nouveau casting euh, Nouveau danseur euh, pff, ouais, Ça passionne pas trop Qu'est-ce que t'en penses Cédric euh, De ce premier euh, numéro euh, Franchement on a fait le tour non
2: Je m'en fous ouais. Là on est vraiment passé à un, un où euh... Je m'en fous Franchement non, mais euh, oui. horrible,
0: Je suis d'accord
2: euh, il n'y a, a personne globalement qui m'intéresse plus que ça. Je sais, je sais pas, il n'y a aucune hype. Je pense que tout le monde s'en fout. Bah, tout le monde s'en quoi. Enfin, ça fait 3 millions. On dit que c'est à cause de la coupure de canal, mais non, c'est pas la coupure de canal, c'est que tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne savait que c'était le retour de danse avec les stars. Là, tous les rendez-vous de TF1, ils ont plus ou moins retrouvé leur audience, etc. Que ce soit les JT, etc. Ceux qui ont vraiment envie de regarder TF1, ils ont trouvé une solution pour regarder TF1 hein, s'ils ont le canal. Cool. Donc euh, et, euh, fran franchement.. Ça n'a strictement... Euh, j ai, j ai... Après, je jamais été fan de Dals, hein, ça n'a jamais été mon truc. Euh, l'année dernière, j'ai uniquement suivi pour Michou et Elsa. Oui, euh, voilà, j'ai 14 ans. Euh, et je suis adolescent père et pubère. Mais... Euh... <rire> <rire> mais sinon... Moi, dé... Au moins tu déjoues les, les préjugés sur les faits. Exactement. <rire> non, mais... Alors, alors, je te dis la vérité, je m'y attendais pas du tout. Mais je sais même plus pourquoi j'ai regardé l'année dernière, je crois que j'ai regardé pour quelqu'un d'autre et Jean-Paul
0: Gauthier peut-être pour Jean-Paul
2: ouais parce qu'il y avait un peu de nouveauté l'an dernier et cette année enfin franchement en plus les premiers primes ils ont fait comme l'année dernière l'année dernière tout le monde a trouvé ça nul et là ils ont refait pareil ils ont enregistré avant enfin il y avait il a aucune en plus bon certes il y a, enfin, y a pas jamais vraiment du
1: public auprès des téléspectateurs donc font ça pour euh, pour entre guillemets pour moins que ça coûte cher entre guillemets
2: ouais d'accord
1: comme il n'y a pas d'enjeu avec les votes du, des téléspectateurs, bah ils font ça enregistrer. Hein.
2: D'accord, mais ça enlève une magie, entre guillemets, une magie du direct. Puis en plus, en général, c'est monté comme du cochon. Hein. L'an dernier, c'était super mal monté, hein, quand même. Euh, non, puis, pour TF1, assez... euh,
1: Cette saison de 12, on, on dirait le lancement des, euh, de la première ou de la, 12e, ou de la deuxième saison, on enlève pratiquement tous les danseurs connus, on les remplace par quelques nouveaux, et puis voilà. Voilà. Ouais. Non, mais ça c'est bien un peu de renouvellement. Je
0: pense que c'est plus le casting et puis peut-être, le, je pense, le concept qui s'est un peu fissuré. Je pense que on c'est lassant à chaque fois d'entendre Chris Marquez, tout ça, mais surtout que maintenant il a un gros buzzer où il peut renvoyer quelqu'un direct en duel. Et D'ailleurs, il y a eu une petite polémique où David Douillet était justement pas content euh, de, parce que je crois qu il a buzzé, euh, il a mis directement en, en, en affrontement. Surface. C'est ça. En face à face, il a critiqué euh, euh, ce choix-là euh, de, de Chris Marquette. Je veux dire, euh, voilà quoi. Elle a <rire>
1: <rire> oh, puis, et, et le pire, c'est qu'est-ce que vient faire Bill là-dedans, quoi. Encore ça, il nous pas au courage, je comprends, parce que ils ont l'habitude de faire de belles performances artistiques sur, pendant okay. leur tournée en, mm. sur scène. Mais là, il a la scène, il ne danse jamais sur scène. Il a juste parce qu'il a été finaliste de Danse avec les stars. il le met en tant que juge. Pour moi, il, il n'a pas la, la carte. Il n'est pas qualifié pour, pour le mettre dans, en tant que juge.
2: C'est sûr que Jean-Paul Gaultier il y était,
1: hein. ça, est
0: était. Euh, ça, je pense que c'est le plus on, gros non, mais... problème.
1: Le plus gros le, le problème, problème c'est le
0: casting, que... je suis désolé.
1: Non mais on est d'accord mais il y a le beaucoup casting c'est pas catastrophique. De hein. Donc moi je moi je le fais mais il y a beaucoup de gens auraient plutôt vu Catherine Apachette ou autre mais pas Bilal Et puis, en même temps. Le casting moi je trouve qu'il est pas trop trop mal. Mais Une regardez fois... le oh, casting ben... qui vient
2: d'enlever David Douillet, c'était le plus gros du casting. Voilà.
1: Ah oui, en même temps, il reste Angoune, euh... il reste quand même
3: Florent Père, il y a quand même bon, Billy Crawford, on, on en pense ce qu'on veut, mais ça reste apparemment une star internationale. Euh, Théo Hernandez, qui est quand même, voilà, qui avec les bon. tuches qui, 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 a, qui, a connu, qui a connu quand même des, des gros succès. Donc ah, bon, euh, bon.
2: <rire> Oui, d'accord, mais je sais pas, crois c'est des on a de l'attachement, quoi. Enfin, enfin, si, plus ou moins. Enfin, je sais pas, il y a bah, ça un certain personnage. Je sais pas, moi, il y a un moment donné, quand il y avait des noms qui étaient sortis, je l'avais trouvé pas mal le casting, et là, je sais pas, il me stimule pas. Je sais pas comment expliquer. Parce
1: que, parce que les personnalités, dont, pour faire danser avec les stars, il faut être fort mentalement et physiquement, parce que tu t'entraînes ouais, 6 à 10, heures par, 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 à 10 heures par jour, voire quotidiennement, voire pratiquement toute la semaine. Et si tu... les gens n'ont pas envie de montrer ce de, de s'entraîner pendant dix heures par jour, euh, moi c'est ce que je ferais pas non, en même temps. Donc euh, bon, euh, si voilà. étais
0: payé, ce qui sont payés, bon, je vais le ferai. En même temps, on pas proposé, je pense.
1: <rire> non, mais moi je le ferais pas non plus. Donc euh, je nous si on ne propose pas, je... je pense que certaines personnalités. Ah c'est toi, c'est
0: toi envie. Stéphane le gars, en fait. C'est <rire>
1: ouais, mais les gens n'ont pas les certaines ça, personnalités n'ont pas envie d'aller. De, donc, de répéter pendant 10 heures, et pour avoir un 3 de Chris Marquez à la fin. Mmh. Moi, ce qui m'a fumé c'est le jeu.
0: Même... C'est bah, son rôle, voilà, d'être le sévère. Euh... Il, y a, il y a toujours le, le méchant dans le groupe, peut-être de Cédric et après Damien.
2: Moi, ce qui m'a fumé sur le casting, c'est la manière dont ils ont annoncé. Donc, les plus gros noms, ils les ont lancés euh, petit à petit sur leur Twitter, etc. Le jour où il y a eu l'annonce, euh, le communiqué, disons que dans cette les stars, le... Le, le 9 septembre, ils en ont glissé quatre comme ça qu'on connaissait pas. Alors vous aurez Carla, Stéphane Lega, machin, Bidule chouette. Et alors, attendons, super, hein, super surprise. Vous aurez euh, Bidule chouette, euh, ouais, super. Et des, des gars qu'on connaissait pas, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup fait. Rire. Sur les quatre derniers, ils se sont dit, bon, bah, c'est euh, les mecs qu'on les connaît pas. On a pris n'importe qui, et on y va. Pour, euh,
0: pour ton avis, qu'est-ce que tu en
3: moi, étonnamment, j'ai trouvé quand même l'émission plutôt bien produite. Je trouve le, le casting plutôt bon, comme je l'ai dit. Euh, voilà, Angoun, Billy Crawford, Florent Père, Théo Fernandez, David Douillet, c'était quand même... Voilà, ça va. quoi. C'est on, on a connu pire, j'ai l'impression. Euh, le jury qui peut interroger, parce qu'il y a eu notamment cette histoire où Chris Marquez met un 4 à Théo D'Acosta et Bilal Alassani à côté met un 8 une même prestation donc c'est vrai que ça peut interroger et en même temps ça évite d'avoir une sorte d'uniformité dans, dans, dans le jury donc ça permet d'avoir des, des avis qui divergent et je trouve ça plutôt intéressant. Quelques nouveautés comme tu l'as souligné qui sont pas toujours très utiles comme le buzz rouge de Chris Marquez qui lui permet d'envoyer directement un candidat en face à face je ne enfin, vois pas en quoi lui, même s'il est ancien dans, dans l'émission euh, et que c'est un membre du jury historique, en quoi lui serait plus légitime que d'autres pour envoyer euh, en face-à-face -face un candidat. Ça en fait vraiment voilà, la star du jury, pour le coup. Euh, et les disparités, voilà, bon, chaque année, c'est le même problème, de niveau entre les candidats, c'est vrai que ça me paraît quand même compliqué de juger Billy Crawford qui a le niveau d'un professionnel face à des gens qui apprennent à marcher comme David Douillet. Donc, c'est quand même très, très complexe. Et bon, euh, maintenant, c'est le jeu de danse avec les stars. Et puis, euh, euh, en principe, euh, au-delà du niveau de danse, la popularité fait le reste. Donc, euh, à voir qui remportera cette saison. Moi, je mise quand même sur une surprise cette saison. voilà Je, je pense qu'on n'est on pas à l'abri d'avoir euh, un, un outsider qui... Bah on, non mais je, je me dis le, euh, avec la popularité euh, d'Elsa Bois pourquoi pas euh, voilà euh, le candidat qui danse avec euh, Thomas d'Acosta pourquoi pas euh, voilà une, une surprise comme ça en fin de saison ou alors euh, voilà quelqu'un d'autre mais, mais en tout cas je, je pense pas que les favoris du moment euh, clairement euh, Billy Crawford je le vois pas aller euh, alors, soulever le trophée honnêtement. Il
1: faut
0: Bon, bon. que c'était justement Catherine Pachet qui devait danser avec lui et non Fauvetto, hein. mais qui aurait justement piqué une crise. Bon après ça reste les ragots de Press People. Je faut, je sais pas s'il faut en tenir oui, compte. Hein,
1: euh... Mais,
0: mais c'est vrai que ça peut être aussi possible euh, parce que comme tu l'as dit, elle a fait son retour cette année et qu'elle est bilingue, elle sait parler anglais. <rire>
2: voilà, Super. <c> <rire> Je suis content de le savoir. Euh... Ouais. Et puis on moi, va, bilingue, je pense va, que a les deux langues qui sont si, séparées. 6 je... midi,
1: de, 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 si midi de Cédric, Damien et moi, on va manger en pensant à ça. ça.
2: Putain, les bilingues, c'est incroyable.
1: Oh là, putain, mais. Non. Bon, et, et en plus ça en peut être français, français oh dit, tu vois, même pas non, 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 c'est incroyable quoi. Bon, as op, vu, op, les, les, op, les infos qu'on donne dans cette émission ben, c'est incroyable c'est
0: ben ça c'est plus d'infos okay. euh, cette année dans le podcast Focus Écran voilà.
1: non non non, 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 non.
0: <rire> bon, pour la suite est-ce que ça va augmenter ou pas après ce, ce plus faible non. démarrage Cédric non
1: non. non.
0: non. d'accord Baptiste
1: donc, je pense que l'audience va augmenter un petit peu lorsque ça sera le retour des directs dans, dans 15 jours d'accord
0: et pour finir Damien
3: je pense que oui, l'audience peut augmenter. Maintenant, il faut noter quand même que la concurrence
1: est rude.
0: Oui, avec la série Astrid ah, et Raphaël. c'est
1: euh... eh, vrai qu'avec ah. euh, la concurrence. Avec le Big Show <rire> oui, de Jarry, oui, je ne sais pas, pas si j'aurais oui, fait plus. Astrid et Raphaël, c'est ce que j'allais donc... dire.
2: Ouais, Astrid et Raphaël, c'est vraiment bien.
0: Voilà, et ça bah, cartonne, c
2: pour le coup, ça cartonne.
0: Voilà, bah, c'est. Voilà. Mais en tout cas, merci donc à tous les trois Baptiste, Cédric et Damien d'avoir commenté cette Actu Média encore rechargé. Cette semaine, c'est la fin du podcast Focus Écran. On revient la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.